0: 生活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。又到了十一月，
2: 嗯
1: ，一年一度的双十一其实已经开始
0: 了，
1: 嗯，在我们今天节目播放的当天，已经是十一月十日了。各位小伙伴们是否已经摩拳擦掌，准备进入双十一最热闹的一天了呢
0: ？准备把手给剁了
1: 。每年到双十一，我们应该都会做一期节目。因为我是购物小达人王叶
0: ，我是妖叔
1: 。既然我们说了每年都会有双十一节目，那么我们今年说什么呢
0: ？今年说什么
1: ？其实可以说点非常多。嗯。首先，现在是双十一，双十一原则上是个光棍节
2: 。<笑>
1: 但是很多人在网上抱怨，为什么这么多电商做促销，却没有飞机杯呢？
0: 有
1: 啊，这是不是漏了双十一的本质呢
0: ？当然有啊，谁说没有啊
1: ？有，其实真的有，只不过你们没有仔细看、啊。那么今天我们就来从电商开始说起。
2: 嗯
1: ，其实电商在经历了这么多年的发展以后，嗯，已经逐渐成为一个一个帝国
2: 。
1: 嗯，其实和世界版图非常像。网页举一个非常简单的例子，嗯，阿里系就像欧盟，联合了非常多的欧洲国家。成为一霸，而京东系越来越像美国，嗯，有着非常完善的自营体系，自己经济实力非常强，嗯，同时也以此来要挟一些小的国家，而其他，而苏宁非常像大英帝国，嗯，曾经很强大过，但是现在也不得不依附欧盟的怀抱，嗯
2: ，
1: 国美则更类似于韩国。有着非常强的家电体系，就像韩国的三星一样。与此同时，配套做些其他东西，就像韩国的汽车、半导体制造，包括海力士、LG、现代都非常强大，也是多条腿走路。但是它主打的还是家电。嗯。而亚马逊广泛分布，其实，在世界各国都差不多，也很难做一个很形象的国家的比喻。嗯。而接着，比如说唯品会。
0: 嗯，我现在好像已经很少看到唯品会的广告了
1: 。其实唯品会主打的还是它特卖，
2: 嗯
1: ，同时它也像综合性商城卖金，比如说今年 iPhone 8 iPhone 8 Plus， 唯品会的价格基本上是那段时间全网最低的。嗯
2: ，
1: 但是唯品会活的不怎么样
2: 。
1: 嗯，而其他的垂直电商有许多发展的比较不错，比如说网易考拉，嗯。在细分领域能做出自己的成就，就像新加坡一样，虽然小，但是五脏俱全，也有自己非常强大的产业。在这么多电商跑马圈地之后，嗯，其实市场已经很稳定了。嗯，几家小的，也许会逐渐走向衰弱。嗯，而垄断是互联网的基因，互联网的壁垒。嗯，在所有互联网行业都会形成这么一种局面，最后只剩下几家寡头。我们可以想象的，在我们生活中最经常所看到的共享单车
0: ，对，
1: 最后就剩下这么三四家，对，而且只有两家是大的，嗯，外卖最后也剩下两家了，嗯，团购其实相当于也只有一家了，
0: 对对，说
1: 两家也可以这么说，而我们的出行最后就剩下滴滴，对，电商也一样，最后就是阿里系跟京东系嗯。
0: 现在好像是其他的那个平台买的比较少了，用的比较少了
1: 。既然他们跑马圈地都已经结束了，嗯，那么为什么要继续做大规模活动呢？其实跟银行一样，银行的信用卡会做一些活动，嗯，但是他们这些活动只是为了维持客户，
2: 嗯，
1: 或者是以这些优惠活动来吸引一些新用户
2: ，
1: 嗯，而他们这些活动都是亏钱的，嗯。银行是亏钱的，电商可能不一样。等会我们细细说来。要说我们做个假设，嗯，假设你是一家生产企业，嗯、你有一件商品，嗯
2: 哼
1: ，生产价成本是二十元人民币，嗯哼，你应该如何定价？嗯
0: ，如何定价
1: ？你一般会怎么定价？嗯
0: ，一般不知道，定四十元、五十元
1: 。根据整个制造业的情况而言，嗯，二十元商品一般来说定价个五十八。嗯，四十八都是比较合理的。嗯，四十元五十元可能是比较低了。嗯，再是线上的卖价。如果在线下可能会定到八十八九十八，因为线下有房租、人工、嗯、水电等等成本。而在互联网上，我们说刚刚四十八五十八，其实应该定价是这么定价的。
2: 嗯
1: ，比如说我产品生产成本是二十元、嗯，我认为富人愿意掏七十块钱买，中产阶级或者说。有一点收入，但是没有那么多人愿意掏五十五块钱买，
2: 嗯
1: ，而穷人只愿意掏四十块钱买，嗯，我应该如何定价
0: ？那就，呃，
1: 七十五、十五、四十，先算十五块钱的
0: 四十吧，嗯，那就平时卖七十，然后，嗯，时不时打个折卖五十五，然后再搞一搞一些很复杂的什么优惠活动，然后就是，嗯，让让你最低可以四十块钱买到。
1: 对，这就是发展策略啊，而双十一恰恰提供了这种四十块钱的机会
2: ，
1: 嗯，而七十块钱成本打对折可以卖到三十五，嗯
2: ，
1: 在经过一系列的活动之后，卖价可能会低到三十五元，让你们每个人都觉得很开心。而富人根本不 care， 无所谓，我买来就买来了，嗯
2: ，
1: 这其实是双十一的本质，嗯，而二十块钱到三十五块钱，它已经有十五块钱的利润了。减去包装运输成本，依然能够净赚十元。这就是这几年双十一的本质。双十一的,的本质除了这样卖商品以外，还有几个很特定的方式。第一个是去库存化或者说清仓
2: 。
1: 就比如说十一月初刚开始这几天，京东和苏宁已经在做双十一活动
2: 了。而
1: 京东做了三天运动鞋的活动，价格非常便宜，王爷买了五双。其实王爷,爷也知道，嗯，这个牌子运动鞋本身价格是非常虚的，嗯，或者说一些品牌运动鞋里面价格都是非常虚的，虚的标价八九九九二九，我买了这两款价格的鞋子，嗯，最后拿到手基本上就是一点七、一点八折，嗯
2: ，那就只有一百多
1: 块，对，但是鞋子生咱们也就是不到一百块，嗯，他卖这个价，而且是总代销售。嗯完全可以做到这个价格，厂家有利润，品牌有利润，销售商依然有利润。但是你要知道，这个牌子通常在商店里面打个五折的活动都有长队牌，而网上促销清仓可能是某一些比较卖不动的款式，或者说很多人认为比较难看的款式。嗯，对于网友而言，非常难看的款式当然不会选择，只要能看得下去的、便宜的，嗯、为什么不买呢？对。而且牌子在这里面，质量在这面，而且这家虽然是京东第三方，嗯，但是王爷搜索过，他是百丽旗下的，嗯、百丽恰好是这个品牌的总代理，嗯，所以东西肯定不会有问题，嗯。而与此同时，在做节目的时候，王爷也思考到，王爷是不是也做了那些三十块钱、三十五块钱买产品那些人呢？其实正是这样子
2: ，
0: 各取
1: 所需嘛、嗯
2: 。
0: 对
1: ，很多朋友会认为京东某些时候促销会非常给力。嗯，比如说一九九减一百，再叠加一百减五十，嗯，对，做到二点五折的价格，或者说图书本来就已经打七折了，嗯，然后再满九十九减五十，是没满九十九减五十啊，然后再用优惠券，比如说三百减一百，对对对，也打到两三折的价格，对。那么京东会不会亏钱呢
0: ？应该不会吧，这样打折它会亏钱吗
1: ？图书打到两折到三折。百货产品打到对折甚至更低，甚至王爷这次，比如说五十块钱买了十七瓶蓝月亮五百毫升的，京东会亏钱吗
0: ？应该不会吧
1: 。目前体系是这样子的，嗯，京东已经越来越平台化了，嗯，很多东西说是京东自营，其实并不是京东直接卖给你的，嗯，而是很多品牌把它的产品放在京东的仓库，嗯。然后品牌直接销售由京东发货而已。嗯，举个例子，就今年的11月1日，图书做的活动做得非常非常大。嗯
2: ，
1: 王爷刚好有书要买。
2: 嗯
1: ，因为王爷是做教育培训这一块的，嗯，很多教材需要采购。嗯，王爷看，哇，这个价格真便宜，嗯。打到两折，我去书店里买最起码要七折。嗯，还是合作的书店，赶快买吧。结果下单它显示，该产品。一个账户只能购买两件，而网也要买六十本
0: ，那最后怎么办
1: ？最后没有买，买不了呀。这个产品就是典型的出版社把书放在京东的仓库，嗯
2: 、
1: 京东提供一个销售平台、嗯，提供发货而已。其实是你和图书出版商、出版社之间的交易，嗯，而无论做到什么价格，京东只是抽成。
0: 就这个价格跟京东其实没有关系
1: ，这个价格和京东其实并没有太大关系。嗯、就
0: 就就,就，只要你
1: 签约合作，符合某个条件啊，以后参加活动、嗯，价格和京东没有关系
0: 。那就是说，如果他是在亏钱做活动，那也是厂商的事情
1: 。对，而且图书印刷成本本来就非常低。嗯。抛开图书，家电，家电可以说百分之九十以上都是厂家在京东的店。嗯。举个例子。你在京东上面搜索 TCL 的彩电，可以搜索到两种，一种是京东自营，一种是厂家自营，其实都是厂家在销售。你点客服都会转到厂家的客服，
2: 然
1: 后配送部分是厂家直接配送，部分是京东外包第三方的团队给你送上门
2: 。
1: 价格其实都是一样的，只不过看地区，厂商在某个地区的覆盖程度和京东在某个地区的覆盖程度进行互补。而你如果要退货要投诉，还是找厂家。嗯，比如说十一月一日，王爷买了一台 TCL 电视，帮一个亲戚买的。嗯
2: ，
1: 十一月一日凌晨零点零分下单，然后下午十三点就已经送到了，非常快
0: 。他当地有有货这样的。他
1: 是从杭州发过来的，还不是从金华调的。这样的。对，然后收到货以后，王爷再看页面多了一个赠品，而订单却没有确认收货。
2: 嗯
1: ，王爷找客服。问了半天，客户说这个商品你联系厂家看看厂家会不会送你。我说这个商品是京东的服务，为为什么联系厂家？他说不好意思，这是跟厂家有关的，这就非常明确了，就是厂家在卖你产品，嗯、京东只是做个平台，价格多少跟京东其实并没有太大关系，嗯，而百货类，除非是遇到 bug 价格，嗯，比如说我不应该双重满减的，做到双重满减的。京东可能会给厂家一些安慰。除此之外情况下，京东都是赚钱的。这里有几个好处：第一，京东能够确保利润、嗯；第二，消费者能够确保这是厂家直接卖你的产品，而且价格便宜。嗯
2: 。
1: 第三，厂家走量，在当今社会，量是第一位的。嗯。你看，无论什么行业，互联网行业，只要有量了，对，是无论是市值、利润、成本。都会得到非常好的发展
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。再来说说看，今年阿里系和京东系整个双十一的促销重点。嗯。他们是如何吸引顾客的？用户该如何撸羊毛？比如说，今年阿里系跟往年一样，还是一个红包。嗯
2: ，
1: 今年红包的玩法跟往年还是有点不同的。它曾经出现过便宜秒杀、转发红包、天猫红包，然后阿里旗下，比如说优酷会给你发红包。嗯，最重要一点，今年还有一点是阿里非常推崇的。先付定金，然后双十一当天付尾款
0: 。哦，对，这个活动我也
1: 必须要说一下。嗯，这个活动太恶心了
0: 。对啊，你直接你直接优惠十五块什么就好一定要付三十，然后再抵四十五。
1: 对，这样做的好处，第一个是定金明确表示是不能退回的。淘宝和天猫定金是不能退回的。嗯，你既然付了定金，你就必须要买这个产品。嗯
2: ，
1: 如果你违约。定金就没了，嗯，而产品本身价格并不便宜，对，王爷所看过根本就没有便宜货，对。什么是便宜货？就是前五分钟、前一分钟或者前两百件，他会给你一个比较优惠的价格，嗯。要知道是双十一当天哦，根据往年的经验，双十一前半个小时都是卡死的，<笑>根本不可能下单的，对。下单点付不了款
0: ，而且前多少时
1: 间就是完全不可能的，你想都不要去想。对。前多少件还是有可能的，但是也要看这个商品热门程度，有多少人会去抢，就是玩一个博弈
0: 。然后我看到要付定金东西，比方说想买一点衣服啊什么东西的，看到要付定金那个价格，然后也就完全不想买啊，并没有便宜啊
1: 。对啊，只有前多少件、前多少分钟有便宜货。其他商品价格平时都会比双十一便宜，嗯，商家就有这么一个策略
0: ，就可能平时人也没有概念说，说哦，我买东西，然后哎呀，购物节到了，要不买一点吧
1: ，这也是一个说法，
0: 嗯
1: ，但是其实有一点很重要是，去年双十一我们也说到了，嗯，比如说有衣服 A 和衣服 B，、嗯、同一个品牌的嗯，嗯，完全一样，也不能说完全一样吧，可能扣子颜色不一样，拉链颜色不一样。<笑>一个口袋的颜色不一样，嗯、就是两件产品，嗯、一件常年卖四九九，一件在淘宝、天猫上挂出来九八八，挂了大半年没有销量，双十一给你打个折，打对折，打到四百九十四
0: ，嗯
2: ，
1: 其实也就比平时便宜了几块钱
0: ，对
1: 、嗯，甚至有些恶心的商家，王爷不点名了，之前也爆出过，嗯。拿来专供的产品打完折，比原来产品的卖价还要高，这就是双十一的战略
0: 。而且他还有什么联合跨店满减的那个券啊，什么四百减五十哦，谁想买啊？又不是又不是四百减一百五
1: 。要知道，京东是可以在厂商头上获取价格的，嗯，而天猫、淘宝都是个人卖家或者说小型企业，嗯，他们。根本和厂商没有议价能力，嗯，而他们却把双十一当成一种狂欢，一种赚钱的狂欢，一种刷单的狂欢。因为在这一天，刷单完全不可能被察觉，也没有人会去一笔一笔订单去监控，对，这是否刷单？对，所以这就是个狂欢，这是卖家的狂欢，而买家永远没有卖家精。卖价不会给你做亏本的生意。嗯，就像我们刚刚所说的例子，你虽然30块、35块买到一个产品，你觉得很便宜，其实商家依然有利润，他们不会亏钱卖你东西的。对，真要亏钱就是那种新店家为了刷信用，
2: 嗯
1: ，亏几块钱，亏个运费是可以承担的，因为现在刷单成本非常高。嗯，而新店铺会入你眼吗？会在双十一当天入你的眼吗？基本上不会吧？嗯，都要信誉好的，天猫旗舰店能够引起更多人的目光
0: ，而且还要有,有钱买推广啊，嘣儿一下就弹过来
1: 。推广像淘宝直通车都非常贵，基本上都是烧钱买卖。对
0: 啊，对啊有的店甚至会谈通知。嗯
1: ，那种价格就非常高了
0: 。那个通知谈，一个人那边谈一下就要差不多快十块钱
1: 。那没有那么多
0: ？没有这么多？没有这么多？这样的啊？
1: 像淘宝 APP 首页的广告，嗯,嗯，那个 b a n 条，嗯，呃，之前去年上半年淡季的时候价格是一天两万，双十一当天的话，这种价格应该会炒到上百万、哎它。它
0: 那个条不是也是定制的吗？就是跟对
1: 定制的，然后滚动那种条，嗯。是在中间的顶上，我还不知道价格
0: 。弹通知那个要多少钱
1: ？嗯，具体我也不知道，可能也要看点击，可能弹出可能比较便宜，点击会比较贵。
0: 因为像直通车
1: 一样都是看靠点击
0: ，有的时候可能有个东西也是性价排
1: 名也是不一样的，看谁出价高给谁
0: 。现在我是通知关掉了，之前没关的时候，刚有刚有这个的时候，嗯，一件东西放在购物车里面三五天没有买，然后啪弹一个通知说，哦，现在这件东西在你购物车里面好几天了，现在怎么怎么怎么，赶快来买啊！怎么？这种
1: 可能不要多少钱的，这样的、啊，只要买一个服务，它系统会给你推的。哦、oh.。再说到京东，京东其实促销在十月三十号、三十一号就已经开始了。嗯，其实，在十月底就有一波非常大的优惠券活动，而且价格也还是比较好。而十一月一日是正式高潮，十一月一日非常多的产品做促销，而且非常多品类都做到历史最低。我也在十一月一日当天也帮别人下了快两万块钱东西，这期间买点东西
0: 。我几号买的忘记了，上个礼拜三，那是三十一号
1: 。上礼拜三应该是三十一号，对
0: 。嗯，然后我妈说她要买保健品，那明知道没有用怎么办法呢？老妈要买还不是得买，然后。他那个时候全球购的那个保健品是二九九减一五零嘛，
2: 嗯
0: ，然后再还有那个，嗯，七九九减三百的券可以叠加用，
1: 嗯，那还是比较合算的。嗯、
0: 对啊，我最后我最后买的那个我自己买的那个善存一百二二十片的，嗯，打完折是二十四块钱，嗯
1: ，那还是比较不错。嗯，记得没几天，京东都会有一些活动吧。像这几天在做路由器，但是路由器其实是涨价在打活动。嗯，超市做的比较厉害，因为京东超市之前已经宣布，它已经是全国最大超市，超过所有线下超市。因
0: 、哎、为好像很少在京东超市买东西，它哪一块是归超市，哪一块是
1: ？超市就是日用百货都是超市啊，食品
0: 都超、啊、所有这些都是归在那个京东超市里面，不是像天猫一样专门有一个，就是阿里自己弄的。是天猫超市
2: ，嗯
1: ，天猫超市是阿里自己弄的，嗯、其实什么都卖，其实就是个自营的一个 B to C 店铺、嗯嗯。而京东是把百货类的都归到超市里面，都归到超市里面就没
0: 有专门弄一块这样子。
1: 对，因为它是家电超市、三 C 这几个大分类。
0: 不过现不过现在天猫以前天猫你想买一点零售的东西，什么方便面啊，什么饮料还挺方便的，现在都没有了，什么饮料、方便面都要整箱买。嗯，也很少去消费
1: ，因为这种也涉及到他们仓储成本，嗯，跟包装成本、嗯，
0: 因
2: 为
1: 现在包装也会人工比较贵，嗯，而通常买超市产品呢，基本上要么家庭，要么办公室操单会比较多一些、嗯。那我们再回到京东超市、嗯，其实京东超市买产品会有几个技巧，嗯，是通过优惠券来找产品。在优惠券里面点击使用、啊，然后再会弹出一个优惠券可以使用优惠券的产品的页面、嗯，然后再进行搜索和选择。嗯，而这点在其他几家都是做不到的
2: 。有、啊、苏宁
1: 可以做到，但是比较乱。阿里有，天猫是没有的，天猫超市是没有的
0: 。啊，天猫超市是没有，然后那个呃、嗯啊、有的，比方说参加活动的那个点优惠券券进去是能看到参加活动的。
1: 可以吗？可以的。哦，那我还不知道，因为我可能买的比较少。嗯。后很多人跟我抱怨，问我这东西怎么弄，我说我没有见到过。我只知道苏宁和京东是可以的。嗯。OK， 那么下面话题。嗯。大家在选购电子产品的时候，应该选择在什么地方买
0: ？什么地方买
1: ？苏宁的价格很多时候会比京东便宜。嗯。但是苏宁在三 C 这块的售后投诉率非常非常的高，嗯
2: ，
1: 而苏宁这块你打客服电话找客服是解决不了任何问题的。苏宁遇到问题应该怎么处理？唯一的做法是冲去门店找门店经理理论。嗯
0: ，那是挺麻烦
1: 的。会非常麻烦，但是门店经理通常都会给你处理的比较妥当。嗯。因为他们有这个权限嘛，而京东你就非常放心了，嗯、有问题直接退换货都可以，只不过等待周期可能会比较长，因为京东现在售后周期是越来越长
0: 了。哦，是的
1: 。除非是你的产品本身有问题，嗯、或者是刚刚购买十四天之内可以直接换新的，他会给你直接换。嗯。就王爷举个例子，王爷之前上个月刚刚换了一条内存，众所周知，现在内存价格是涨了又涨，涨了又涨，涨了又涨
0: 了。<笑>内存理财产品。
1: 内存比金条还贵，嗯，按重量算的话，嗯，一条八个 G 内存居然涨到了九百多，哇！而王野当时八个 G 内存是一百多买的，因为这个内存买了非常非常多，王野坏了随便点了一条到京东去返修，
2: 嗯，遇到一
1: 个问题，京、嗯、东说我给你换新，但是你的商品原来购买价格是一百八十九。嗯，根据我们的规定，我们只能乘以三的价格以内，而乘以三价格根本就没有内存条是这个价格的，价格超过乘以三，领导就不批。我说内存现在就是这个价格，内存已经涨了四倍了，你凭什么乘以三给我？他说你要么换什么什么什么牌子，一个杂牌，
2: 嗯
1: ，那个乘以三价格多一点点，我看看领导能不能批给你换。我说我不要。他说：“那就只能这样子，我给你拿到厂家去维修，等下周期可能是15个工作日，就只能等了。嗯”所以王爷非常后悔，我为什么不买当时这条内存？另外一个269十九买过价格点的，到800块还有产品可以换新。嗯、而在天猫，你如果产品坏了想维修，先寄过去，嗯、自己掏运费。他如果能给你修那就最好，能给你换那就更好。嗯，通常要经过非常长的周期，还扯皮，件丢了，你找谁投诉都不知道。哦
0: ，我现在碰到一个就跟可能电商没有关系，跟厂家有关系，他们直接就给你一个保质期，然后就保质期之内你有问题，我也不给你修，就给你换，过保了那我就没办法
1: 。对，是的，都这样。因为很多东西本来就很难维修，嗯，或者说他给你换了、嗯，第一年是换新品，嗯、第二年是换良品、嗯，良品就是别人维修好以后的产品，嗯，都有这种措施的，嗯。所以电子产品呢，如果是电脑配件，你线下也可以买，因为线下价格现在本来就不不是太贵，嗯，跟线上差不了多,多少价格。如果你认为这家店家能够活下去的，你找他购买也是没有问题的，嗯，否则。你就尽量别选择天猫，苏宁的话，你如果附近有苏宁店面，没有任何问题，大胆放心的买。附近没有苏宁店面的话，京东吧还是比较安心靠谱的，嗯、就是可能会处理的比较慢。嗯。那么好，现在我们生活中，小到柴米油盐，大到家电、汽车，甚至房子都可以网上买了。嗯。为什么线下反而成为了另外一种趋势呢
0: ？方便
1: 啊！很多人认为线下更方便，嗯、线下有更良好的售后服务，也不是或者说线下产品质量更高，不能够看见，不会卖假货
0: 。就是可能我马上要用啊，快啊！
1: 快，你京东也是当天下单第二天到，你也不会卖。
0: 主要还是，主要还是可能更多的像，比方说楼下那种左邻右舍的店，哎，我马上就。那是便利店。对,对对。我指
1: 的是这种商场、大型卖场
0: 。大型卖场。比如说万达。现卖场里面好
1: 比如说各种的手机店 ，OPPO、VIVO。嗯。华为、金立，这么多人喜欢在线下购物，是因为很多厂商抓住了消费者的心理
0: 。就他们也不知道要买什么。然后到线下店去逛一逛
1: 。对，第一个是他们也不知道需要买什么，嗯，想去体验一下，体验式消费。对。第二点就是，营销词汇，天花乱坠营销，跟你说线下产品好，线下产品质量有保证，线下产品售后有保证。其实线上线下都一样，线下只会增加成本。因为房租成本、人工成本是非常高的，线上根本就不需要这些成本
0: 。线下他乱说，你又没有什么他虚假宣传的证据。线上你敢乱写一个字试试看
1: ？对，因为你很难买东西的时候需要去录音。对。就像上个月我有个亲戚家里装修、嗯，当时跟别人口头协定
2: ，
1: 嗯，交协经上门来。对方你口头上承认，在消遣人员面前口头上承认了，嗯，但是最后因为没有书面证据，只是不了了之。我就跟他这么说，王爷现在线下买东西，大件产品都要带着录音笔去，现场采证
0: ，虽然很夸张，但是真的很有必要
1: 。而线上，你只要很简单一个截图，对。甚至有快照，甚至他电商自己会留存自己以前编辑记录，你非常好取证
0: 。一般都有快照的
1: ，而且线上产品最大优点是服务好，比线下好的多的多的多
0: 。对
1: ，不会有假货，真的不会有假货。你只要擦亮双眼，不去淘宝买那些价格太低的产品，很难买到假货。因为淘宝现在对假货处理已经是非常严了，而相对应的，假货在阿里系已经流到了咸鱼平台，咸鱼上假货太多了。
0: 哎、不过假货还有骗子
1: 。之前不是有这么一个段子吗？嗯，应该也是个真事情，不是段子。之前一段时间，淘宝对假货打击的非常严，就有人在淘宝上买产品，问卖家：“你这是不是高仿？”然后卖家说：“我这是正品。”但是在很长时间的套路之下，卖家终于承认这是高仿产品了。然后就有人把这个旺旺截图发到专门的群里面去，然后这个群的所有人都去买，都去买产品，收到以后都选择提交这个截图证据，嗯，叫做退款不退货，然后白拿的货，商家损失几万。圈子越做越大，越做越大。
2: 嗯
1: ，很多个人卖家、卖假货卖家都死绝了。嗯，然后突然有一天，一个人想到那一招，他是一个淘宝店的卖家。嗯，他自己 PS 了，还记得说自己产品是高仿，发到相应的群里面去，然后群里的人全部去买他的产品，然后最后说投诉这是高仿。他拿出了正规的授权书，嗯、说我这是真品。
0: <笑>好吧
1: ，而且过了退货时间，过了七天，嗯，退不了了。嗯
0: ，
1: 然后这个卖家就狂赚了一笔
0: 。<笑>套路与反套路
1: ，套路与反套路。所以，现在天猫上，你也比较难找到假货，或者淘宝上假货也会相应的少一点。有的只是没品牌的产品
2: ，这些你
1: 硬说假货吗？也能算，但是在认定里面，这不属于假货。嗯、你只要认准品,品牌去买，很少会有假货产生。所以各位尽量选择在网上购物，线下我们留给餐饮吧，留给服务业吧、嗯。也希望我们的国家能够更多人从事服务业，把服务业做好，像美国一样，百分之八十 GDP 来自于服务业。嗯。那么今天节目到此为止，拜拜。
2: 拜拜
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl 点 com
1: 。今天彩蛋。我们来说说看，电商的一线员工，嗯，无论是电商还是美团、饿了么，嗯，或者是顺丰等快递，经常把一些锅甩给一线员工，嗯。之前我群里有个朋友，他群里说，今天来的顺丰小哥又换了一个人，之前两个人在不到一年中都走了，都和他抱怨。说是顺丰克扣一线员工工资，说你做的不好，扣你工资，扣的非常的惨。而他在看到这个新的小哥的时候，就跟他说了，嗯，说了前两个快递员遭遇，然后那小哥说：“我明天就去辞职了。<笑>”而美团和饿了么也差不多，他们一线员工还是比较苦逼的，嗯，虽然看着收入不低。嗯，但是如果延期配送投诉罚款是非常严重的。嗯，而王野自己也投诉过非常多的快递，因为不送或者丢件。嗯
2: ，
1: 之前又买过一个四块九包邮的东西，然后快递员没有送，过了一个礼拜也没有送。嗯，后来王野去投诉了、嗯，快递员跟我抱怨说被扣了六百块钱。我说我打你好几次电话，都没人接。他说：“好、哦，算了吧，算了吧，下次会给我送来。”结果第二次、第三次依然没有送，我又投诉了。同一个地址，同一个人，而且包括我的同事，嗯，这家快递都不送、嗯，电话也不打，送也不送。我也觉得很无奈。你说投诉吗？也不是；不投诉吗？也不是。不投诉，送不到东西；啊
0: 、
2: 投诉
1: 了吗？对你，我觉得损害比较大。毕竟虽然收入不低，但是还是社会底层
0: 。嗯、哎，他为什么不不送呢
1: ？我不知道，可能因为成本太高
0: 。好吧
1: 。而在电商狂欢的背后，双十一产生多少快递？嗯、这些快递是否暴力分拣？是否配送人员受到不公平待遇？我们也要向有关部门呼吁一下，因为现在快递已经涨价了。在十月份，快递几家都涨价了一块到两块，在物流成本上涨之后，快递涨价其实也是理所应当的。而与此同时，网上也并没有太多抱怨快递涨价的声音。我们也希望快递小哥能够活得更好，因为很多人在收到快递的同时，也是心情最好的时候
0: 。是的，我几乎每年双十一都要都要丢件。
1: 事情的段子怎么说呢？有你的快递
0: 。有你的快递。